0: Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎回到我们每个礼拜啊、呃，星期天晚上十点钟左右固定开房的这个 Dennis 的全球政治笔记，一个星期的国际政治新闻重点跟回顾跟展望哦。那相信大家都可以理解，那这个礼拜肯定是要继续讲这个一章访台之后的后续效应，因为解放军在台湾照这个中共解放军在台湾周边进行的军事演习。到目前为止，应该照理来说，今天要要结束结束了。那我们不知道不知道后续会是什么样的发展，但是我希望它赶快平息下来。那目前看起来呢，确实对于全世界整个亚太地地区的局势有一些波动，而且也非常值得大家一起来反思。所谓的反思，是从台湾的观点，从美国的观点，从中国的角度，我觉得可以跟大家做一个简，嗯、呃。讨论就是分享一下不同的看法哦。那当然也也思考一下，我们应该怎么面对未来。其实这是这是真的是跨越来率的问题，可是还很很很无奈的，在台湾所有的话题。好像都都都必须要牵扯牵扯到蓝绿，好像都一定要从蓝绿的视角去走。我想跟大家做呃，还是强调，我一直一直以来都在说的，台湾需要团结。你可以有不同的意见，可是面对真正的问题的时候，怎么样来现实面对？所以一开始我们会谈美中台的问题。那再来呢？第二个条，第二节第二个新闻，我不知道大家有没有关注到，因为台湾的关呃这个新闻就很重要了。可是其实现在在加这个加萨走廊，也就是以色列跟巴勒斯坦的冲突又再起了。去年，如果一起跟我们看国际新闻的朋友，去年我们就关注到了，去年发生了蛮蛮严重的以巴冲突，当时这个飞弹飞来飞去，新闻他们都在播所谓的铁穹系统怎么样运作。那这个礼拜呢，这个周末又发生了这个这个攻互相的攻击事件。那待会来跟大家谈一下这个消息。那最新的发展是什么？我们也来稍微谈一下。那它会影响到牵动到怎么样的国际局势？很有趣，很无奈，但是很有趣。为什么很有趣呢？我这样形容，是因为我们在看台海的局势的时候，真的要把全世界包，全世界的互相的角力跟大家的资源分配要把它包包进来。我常常讲说，现在的国际体系真的不一样。听我听我分享，大家会讲，大概都会说，都都知道我的套路了。有些朋友说这是套路，其实也不是套路，因为这就是这就是在学术学术的角度讲，这就是一个理论的架构，理论。为什么这样说？是理论，理论就是基本上你把所有的事情放进来，放进这个理论的架构里面，你就会发现，诶，都是按照这样的一个 theoretical 的这个路线在走的。那当然，这些理论都不是我提出来的，理论都是有很多前面的这些学者专家，真的是大家，学术大家。我我这个字好像是破音字，好像叫大姑哦，都是很多的这个前者，真的是经年累月的经验跟学术的仔细的研究所思考出来的。哎，所有的事情都可能按照一个理论来来走，那我们只是沿沿用对啊、呃、大家的理论，跟大家做一个解析，用理论来讲呢，呃、可能可以。呃，抓这个方向比较准，好所以我们第二条新闻在讲的是现在正在发生的以巴冲突，以及它可能会带来的冲击。那接下来我们会稍微的关注一下这个我们周边的韩国的问题。那韩国其实也会跟这个 Nancy Pelosi 访问也有一点关系，但是我想谈一下韩国目前的尹锡悦他自己的低民调会对未来造成什么样的影响。那也是从韩国对外的关系、嗯、对,对外的态度来稍微，然后也会带到一些北韩。呃，稍微再谈一下，就说，嗯，我们有一些事情可以真的可以参考一下亚洲周边的其他的国家到底是怎么样来面对现在的国际变局，跟我们有一些相似，可是跟我们也有一些不一样，有比我们强的地方，有比我们弱的地方，但是可以参考。那第四条新闻想跟大家谈一下，就是这个。啊，抱歉，我刚刚应该是说，以巴冲突谈完之后，第三条应该是谈一下现在正在发生的伊朗的核协议，然后第四条，第四一核堂核协议这个礼拜谈的，在维也纳谈的一些一些进展哦，第四条才来谈韩国。那最后我们谈一下即将登场的，就是九月份会登场的这个英国的这个首首相的选举，那英国会有什么样的发展？我想跟大家先做一下这个预先的一些讨论哦。那其实可以选的话题真的很多啦，就是现在的国际局势这么的这么的混乱，可以讨论的话题很多。那我们只能说每个星期尽可能的找一些题，找找一些重点的，找一些比较呃相对重要的新闻，然后从这个新闻延伸出去，我们做一些讨论。希望大家可以一起来思考，我觉得思考很重要，因为你如果你可以。理解这个后面的解析的脉络，稍微的到知道，哎，大概的大架构。那其实，在世界各个角度角落爆发出来的新闻，大家就可以比较理智的来解读。好啦，那我们就从第一条吧。第一条当然是台湾最关心的，我们现在看到的台台海的整个局势，还是一样是相对是比较紧绷一些。我不敢，我不会说是兵凶战危的阶段，因为其实要距距离兵凶战危。坦白说，我也说了好多次了，就说战争没有那么容易发生。但是这么讲呢，不代表说大家应该要很安心，对吧？不会打，不会打，不会有战争，不是这样的。其实这就是最困难，我觉得这是最困难之处，就是任何的评论、做评论的，或者是媒体上面的这个能够有讲话、有话语权，或者是自媒体。我常常在思考一个问题，就是当我们在我们心中，当然有各各自有各自的立场、各自的想法。可是当你有很多人在听你说话的时候，我当然我我的我认为言轻哦。可是我会发现很多的媒体上面出现的人，他们的心中的立场呢？呃蛮明显的，希望大家觉得就是这么一回事。可是我觉得国际政治不是不是这么斩钉截铁的说，我觉得一定会打，我觉得一定不会打，我觉得美国一定会来，我觉得美国一定不会来，没有办法，没应应该是说，你即使心中有这样的想念、这样的信仰，你也应该在评论的时候稍微的。稍微的保持一些理性，因为你知道你的支持者，或者是你知道听你说话的人，很有可能他的资讯接受的不没有那么的全面，他可能就是单单的就你这一条线的资讯，所以他会深深深信不疑。我最近看到有一些评论在讲说，美国一定会来，放心，美国一定会来，美国一定比中国解放军强。那另外一方就会讲说，哎呀，这个战争如果打起来的话，美国打不赢。你看，这些都是一个斩钉斩钉截铁的，就是是与非，就是两元的两元的说法。老实说，任何的战争都没有一个保证。所谓的没有保证，是说即使在战争之前，大家觉得谁赢谁输，谁一定赢，谁有优势，战争打了之后，结果都不会一样。你看乌俄战争摆在我们眼前的案例，只是人大家有没有去思考，愿不愿意去学会。乌克战争摆在眼前的案例是俄罗斯摆明了在开打之前，全世界排名第二的军事实力。俄罗这个乌克兰大概是排名在23到2十、2十四、二这个阶段呢、哦。如果你只看这个的话，你会觉得乌克兰根本连打都不用打就输了。但是事实上不是，开打之后呢，大家觉得俄罗斯就输定了，因为英国这个西方国家的经济经济制裁，俄罗斯完蛋了。我们也看到好多这种消息，然后有很多的评论就说：“哎呀，他们很惨。”但是后来，你看打到现在，打到第六个月，还是没有横财，还是没有倒台啊。换句话说，为什么我们在做评论的时候，我会觉得我真心会，我心里面看到这些人在评论的时候，我都会有怒，这个这个不能说怒吼，就都会有这种很很紧绷感。我我想的不是他们讲讲什么，我想的是，天呐，听到他们讲话的我的熟博朋友在台湾的，他们可能有各自的政治立场，我的蓝绿的朋友可能听到这种说法之后，心中会作何感想？我我我心里的担心是这个，为什么担心这个呢？因为我。我会觉得，如果有如果任何任何朋友一群朋友往一个方向发展的时候，我们就更难往中间发展了。所谓的中间，就是我说的，我觉得台湾现在需要的是团结起来，把所有的意见汇总，而不是把所有的意见各自带开。现在的媒体，台湾的媒体现在扮演的似乎是把大家各自带开，各自带开可以得到一定的流量，但是对于台湾来说，那是一个分散力量，所以。我的这种论述大概呃，不，我也不知道怎么形容。我可以理解每个人都有自己的想法了。好啦，话话说回来，实际的这个状况哦，我们就说我们想从呃今天讲，我想从美中台各自遇到的什么挑战，跟大家来做个分享我的看法。首先就先说美国吧，美国会遇到什么挑战？其实像这一次的这个 Nancy Pelosi 的事件，在美国其实它发酵的发酵之后。你其实已经可以，如果你愿意看不同的意见的话，你就会看到，在美国其实针对这件事情有非常分歧的看法。支持的人会说，绝对绝对要支持到底，这是美国自主执行他自己的决做做他的决定。美国作为一个独立主权的国家，又是一个大国，不能够说呃有任何一个国家反对我们做什么，我们就不做。可是我们也之前也也说过了。我们在讲说国际关系，既然它叫国际关系，就是 international。international 字面的意义就是你要有互动，你要有交流。那互动的基础就是要有互信，互动的基础就是要互相尊重，否则的话就切断连接了。所谓的切断连接，你可以看看像北韩、南韩这种切断连接，基本上没有互动，也不用有互信。那么，如果既然要有互动，要强调沟通，那我们就知道说，那就要有基本的一些尊重。我说了什么话，你就算不用百分之百的听，可是你要把我的意见听见，你要做出相对应，让我觉得你至少有在做。好了，这个就是我们刚刚讲的这个尊重的承诺的纯程度呢，其实也取决于大家怎么怎么认知哦。如果我跟你是好朋友，你说的一些话，即使是不重听的。逆这个忠言逆耳啊！我跟你是好朋友，你对我这个人有基本的互信相信跟尊重。我讲的话，我可以更直接的，就是挑战你。这个其实，在生活当中，我们大家都可以理解。就像我们最近也是一样，针对这件事情，你看看，包括了谢金河老师、苦林。大师对吧？如果大家看他们最近都提出了，都是中言呢、啊，我觉得很好啊。他们最近都都都说台湾要像像我今天看到的媒体是说谢金河说台湾必须要正视三四件事情，然后苦灵是在这个脸书上面有 po 文说，觉得台湾必须要就是希望执政党好像是蔡总统吧，希望总统可以回这个这个呃、啊、告从给我们几个问题的解答。我觉得这些就这就是这就是台湾需要的事情哦，就是。不管,不管你是任何阵营，能不能听见这些呃忠言，可能是逆耳的，也许是来自于自己阵营内部，也许是你来自于阵营外部。关键是说这个国家台湾要怎么往前走？那美国其实也遇到这个状况，美国现在的状况是有不同的意见啊。Nancy、嗯啊、Pelosi 访问台湾，有人认为是很正确的。很正确的意思是说，现在的中美关系这么紧绷，那么竞争，我们必须要把中国推到底。有人认为这是很错误的，因为现在美国其实没有这么多的资源，而且美国有这么多的国际的事情要去处理。<咳>最有名的，或者是最这个引起反响蛮大的，就是《纽约时报》的一个呃 ，Thomas Freeman 的一则评论，他讲说这是非常错误的决定，认为 Nancy Pelosi 把美国的这个国际布局跟国际资源的分配可能重新打乱了。不论如何，美国现在会遇到一个状况是，是国内的状况其实还蛮复杂的。我欢迎大家上《纽约时报》网站，或者是《华 w a s h i n g t o n Post） w a l l Street Journal）， 就是《华盛顿邮报》。其实大家看看这些媒体，不用看说先，先姑且不论这些媒体怎么评论台,台海的紧张，先看看这个版面上面，美国的,美国的主流媒体的版版面里面，是不是全篇幅、大规模在报道这件事情。也就是说，美国的主流媒体，像今天早上，如果你点开《华盛顿邮报》的头条，谈论的是什么？谈论的是印第安纳州的，应该是昨天吧？谈论的是印第安纳州的这个堕胎、堕胎权的争议。你会发现，其实大部分的美美国主流媒体谈论的还是美国的议题，这个无可厚非，这个也没有什么好像不对的。我只是在强调说，当我们觉得我们心里面我们看到的台湾很重要，是不是全世界都觉得台湾也是也是这么在看台湾？这是第一。第二呢，美国对于整个全世界的全球的局势，过去的美国可以面面俱到，也不敢说面面俱到，就是说美国有相对应的资源跟强度去处理很多的事情。可是现在的美国，国内的部分就已经争执不断了。更更麻烦的是，其实现在的拜登总统对于这个两党政治，对于怎么 hold 住美国。这个 hold 住美国的政,政,政治人物都很困难，那更不用说是更不用说是对外政策，他要怎么样来团结一致的来对外？其实拜登的挑战是很多的，我们看他的民调就可以知道。有些朋友说，那这次的中美之间这种紧张的关系，美国做了什么事情？如果我们看新闻的话，我们会看到美方非常强硬的回应，强硬的回应中国，认为这是不呃不理智的或者是不负责任的挑衅。对，这是,这是外,交外交文章里面我们会看到的新闻当中也会看到的部分，但是千万不要忘记了这，这、呃、外交其实会看整篇文章，也就是他的声明里面，他是全,全部都会看的。你会发现这，最最近也是很罕见的。当然，这个我相信有些朋友看到陈文茜、呃，女士她有剖文，她的那篇文章确实是我之前就已经说了，美国这一次很罕见的在美算为什么说很罕见？可以跟大家说。美国这一次，你可以看到出来的所有的回应，各个层次的，包括 Blinken， 包括白宫发言人，很很多层次的回应。都在前半段是谴责，但是后半段一定都加上了一个中国政策不变，美国从来没有改变。包括了 Nancy Pelosi 厅长在访问日本的记者会，也强调了所谓的美国的政策无意改变美国对中国的政策。每一个人都在绕，都在讲一样的话，像录音机一样重复一段这样的话。有一些还加上了反对台独，说这这些不断不断不断的重复，其实它传递出来的讯号就是我们要对你强硬，但是我们的底线，我希望你看到，这也我我我的底线才是对你的尊重哦。但是说我们我们就回过头来，我们刚刚讲的就是双方之间的交往呢，如果有尊重有互信，你的忠言逆耳对我来说就是忠言，不然的话就只有逆耳。我的意思是说，现在中美之间的互信，很显然的是降到了比较低的地方。我不知道是不是谷底，但是降降到非常低的程度、哦。这种情况之下，我相信美国接下来，我们在最接接下来这几天。白宫的记者会每天都有，每天例行记者会，大家有兴趣，他都有直播的，大家可以去看。我可以保证，接下来每一天都还是有台海的局势，还是会有一样的回应。那我可以看，我们可以我们可以继续看到的是，继续的回应，一样是强硬加上这句这句话，已经有点像是什么呢？像是大家。听那个投资经理人啊，在告诉你在推推荐股票、推荐什么期货的时候，会加一句，就说投资都有风险啊，这个反正就是你要自个人自负成，自负什么风什么什么什么,什么责任，类似这种。那为什么要一再的强调？就如同我所说的，美国不是想要把刹把这个油门踩到底哦，美国其实也有在踩踩刹车。那这是美国的挑战。那当然，另最更深层的挑战是，美国的一中政策到底会将来要怎么走？对于台。台湾的清晰跟模糊，在这一次的事件当中，等于是丢下了一个丢出一个石头，掀起了很大的涟漪。在美国的智库，在在美国的决策圈，会做一个非常非常认真的讨论，就是一个中国的政策到底要如何定义？尤其是当中方已经决已经在质疑说，你的这个一中政策是虚的，不是实的。什么是虚实呢？中方认为说，只要只要你对台湾持续持续的支持，你的一中政策就是虚的。美方认为说，我只要在一个中国政政这个一个中国政策，是我承认世界上只有一个中国，这种很模糊的空间之下，我们可以对台湾做更多的支持。所以双方的概念是不一样的。那。可是为，可是对于这个概念，既然模糊的概念被中国挑战了，美方就必须要现在面对的情况是中国已经追上，而且追得很近哦，所以必须要做重新的思考。我们要讲说，我们都在我们都在在说，呃，所谓的美中台三边的关系维持一个平衡，过去这几十年来都是如此，就是所谓的维持现状，台海维持现状。那老实说。如果我们在台湾看到的所谓的维持现状，英文叫呃 maintain status quo， 我们以为维持现状是我们台海之间维持现状，因为我们在努力维持现状，可能误解又或可能有一些误解，因为所谓的维持现状其实是中美维持现状，在过去这几十年是美国大于中国，等于甚至是很大很长一段时间是强压中国，那个大于那个符号是超级大的一个大于符号，因为这样的情况，所以维持着现状，可是维。是现状的基础。如果是美国大于中国是基础的话，大家可以想象这几年美国大于中国的那个大于符号，其实在慢慢缩小当中。而且为什么军方会说二零二七年就是以军军事的力量来看呢？很有可能这个大于的符号到了二零二七年的时候是变得非常非常非常小，可能趋近于等于哦，甚至呃、哦、时间更长会翻转。所以美方现在在这种基础都已经出现状况的时候，一个中国政策的这个模。模糊的概念，就必须要去更进一步的去做讨论。所以这几年大家会看到，有一些开始在有一些学者专家提出的论述，在说台湾必须对台湾的政策必须要战略清晰，而不是战略模糊。因为战略清晰可以表达美国还是很强势的，美国还是在形象上或者在实际上必须要力压中国才行。好了，那就是这个是美国的美国的部分美国接下来会做一些中国政策的讨论。那这个礼拜其实也有一则消息，也是反映出来美国为什么我们说美国在拉在踩着刹车，就是拜登总统。找找了人去做，去参议院做协调，在新闻上面大家也看到了，参议院本来在这个礼拜要通过的台湾 policy act， 为什么会临时踩刹车，说现在暂时不审？因为台湾 policy act 又再一次的提中提中有很多的争议的敏感的话题，包括了台湾的驻美代表处要变成台湾代表处，等于是正式升格成为近类似国家级的使馆，还有包括了。这个所谓的这个呃驻台的处长，就是 A I T 的处长要升级成为大使，以及台湾对台湾的军事的援助案、按军事的这个呃呃分这个军购、军购的这个分级，然后援助，我记得是四十五亿还是六十五亿的部分，然后还包括了可能要认定台湾为非非北约盟国。这样的一个名称，这样的一个 title， 这些种种的对台湾的支持，从台湾的角度来说，当然增加任何的支持都是很好的。但是对于美国来说，他也要思考的是会不会刺激到中国。那老实说，如果我们在这个时候美国真的是下定决心要往前踩加油门，当然没问题啊。Pelosi 访台之后，国会立刻通过再，再再再冲一个有台法案。对于整个的亚太局势而言，如果美国真的已经决定要鹰派强硬作风，它可以往前冲，可是它往后退。而且根据非常可靠的消息，是拜登总统真的从亲自从白宫下令，要求参议院透过自己的关系要求参议院去去把这个案子往后退。那国防部在。这个本来要试射的这个长城的飞弹也往后推，为什么都是要尽尽量的降低冲突？所以我们说，我们不要看好像言辞很交锋，言辞很紧绷，事实上这个紧张的局势也是有人在踩刹车的。所以我说，其实大家稍安勿躁，我们稳住，台湾自己稳住很重要。其实对于台湾而言是一个考验。那接下来我就先来讲台湾吧。我说美国在踩刹车，那台湾自己内部呢？其实台湾一直都是在整个美中关系当中是属于相当被动的一个程相当被动的一个情况。我们之前我我我我我我的我的我我跟大家也说过，其实听我的分析分析，你不会让你兴奋的。就是我也很抱歉，因为我不是走让大家很亢奋的路线，我不会我不会告诉大家我们要打打杀杀，或者是我们要完全退让，我不是走亢奋路线。所以我之前就说过了，像是美像美国的这个，像台湾对美国的关系是不是是不是很友好？我们都说很谨慎的看待台湾，相对来说在中美之间是很被动的。我之前也说了，我说台湾的话声音会越来越小，可是这样的一个论述。在台湾就会，呃，很多朋友就很生气，就说台湾声音是越来越大，你看我们的能见度越来越高，台湾的声，台湾被看见的机会越来越大。一样的，我还是从我的我我的角度跟大家分享，台湾被看见的机会越来越多，那怎么样被看见呢？上了媒体的版面。那台湾的意见有没有被听见？我的意思是，台湾可以说话，台湾可以表示。可是，台湾的意见是指我们能不能参与到决策？我们今天能不能参与到说，哎、欸，我们我们来，我们希望美国说什么话？我们希望哪一国说什么话？台湾，我我被看见，跟台湾呃意见被纳入，那是有很大的落差的。如果说台湾被看见，我们如果满足于台湾被看见，其实。乌克兰也被看见了。我说很直白的话，乌克兰也被看见了，乌克兰也被全世界关注了。但是，乌克兰的人民的生活有没有比较好一些？这个很直话。我的意思是，我们不我老实说，台湾要争取的不是被看见跟被听见而已，台湾要争取的是人家正视我们的意见，而且要听我们的意见，纳入到他们的政策当中，这才叫做台湾被正视，这才叫做台湾的意见被重被被被。被被是这个有影响力了。台湾需要的是这个影响力，因为我们很小，我们必须要能够影响别人才行。如果不能够影响别人，事实上我，我们我们我们只是被看见。坦白说，那只是可能一时的关注，或者甚至是说同情。我们不要同情，我们够，我们够勇敢。我们不要同情，谁会谁会希望天天得得到同情呢？乌克兰也不希望天天得到同情。所以在台湾遇到的问题是，我们要我们可能要正视现在的现实。就像我刚刚特别特别举例，为什么要举例像是苦？像是苦苓，像是像是这个这个谢清河，你可以说他的立场都是很支持执政党的，为什么也开始去也也去谈到说要正视问题？因为。老实说，任何有一点点的这个理性的，或者是真的愿意面对问题的人，都在这个时候应该好好的思考。当你中国的演习在在台海的周边开始，台湾的航班受到影响，整个的国际的货运受到影响的时候，我们是没有遇到战争，可是战争的威胁不会。也许大家觉得我们很勇敢，我们不用害怕，但是我们有什么样的保证可以保证跟我们做生意的人通通都不害怕呢？商人要看的是利益。日本、韩国所有的国家跟台湾做物流、做做,做生意，或者是航运公司要走台湾的航道，他考虑的会不会是说，哎，我力挺台湾，所以绕两个小时，我也一定要坚持走台湾的航道呢？如果你是做生意的中东的国家的人，或者是做生意的欧洲国家的厂,厂商，你会这么想吗？所以这是台湾要面对的真实的问题。在知名的外外国媒体《Political》这个杂志当中呢，其实这个礼拜有一则新闻，我不知道台湾有没有报道，但这个新闻里面讲到他去他们去采访了台湾的美国美国在台商会的理事长，讲到什么呢？讲到他他们呃这个理事长说他。这么多年来，在台湾没有看到这么多的外商有这么 panic 一样的这个新闻，我从我嘴巴里面讲出来，可能就有人觉得说你在危言耸听，没有关系，我还是要说，我很希望有其他的可能更支持支持执政党的朋友也说，也告诉大家那个媒体是不是这样报道的，因为我觉得现在不真的台湾，我的焦虑感我不知道大家可不会听得出来，我的焦虑感是因为我很担心台湾持续的没有正视现实。那 p o l i t i c a l 这个报道里面特别讲到的，也让我觉得需要大家更更去认识认识的部分是，他提到了至少有七家公司去寻求国际顾问公司的这个协助哦，这个这个 consult 就是 advice， 他们寻求这协助，什么协助呢？至少有七家在台湾的这个跨国公司的分部，他们寻求的是。找这些国际顾问公司，像是麦肯锡啊这些公司去问说有没有什么这个避免风险的，甚至是撤离台湾的 B 计划。这个当然只是一个消息，那当然这是媒体报道出来，发出他们说有七家。好，我们先姑且不论这个计划就是他们多想或者多紧张，我们就说有这个消息。至少如果这个消息是可靠的话，事实上它传递出来的一个讯号就是很多的，就像我们刚刚讲的。很多的国家、很多的企业、很多的厂厂商，他爱台湾，他支持台湾，很愿意支持台湾，但是他要考虑的还是他的生计，他还考虑的还是他的商这个做生意的可能性，他还是得考虑这些。所以不管怎么样支持台湾，我们如果只看到支持台湾，没有看到其实每一个人都有自己的盘算，都会去找所谓的逼气化，那么我们可能就会忽视了一个现实是：是我们得做好的是让台湾真的不是只是。假很勇敢，是我们真的扎扎实实的可以做好准备，所以我会一直讲说没有关系，我们我们可以被骂没有关系，但是如果大家愿意听一听，这个忠言是逆耳的，我不敢说我自己多多多么了不起，可是我很希望大家可以听不一样的声音，不一样的声音很重要。你是蓝，你是绿都没关系。你去听听看不同声音、不同意见的声音，然后想一想，先先不要讨厌这个人，先想一想有没有一点点的，有没有一点点的可能性是这个人其实也很希望台湾好。就是我我是比较稍微的这个紧张一些啊，因为最近期跟这个美国的学者在讨论的时候，大家的紧张让我觉得我也很紧张。虽然我们都在讲说。啊，战争不目我们都很都都对于是不是会有战争这件事情有一个共识，是短期之内不会，就是紧，不管紧张再紧张，局局势再紧绷，不会，因为至少在目前为止，沟通没有断线，然后整个的看起来的行动还是在踩刹车。好，所以我们说台湾的部分要特别去注意这件事情，就是尤其是国内内部的，这是对我们台湾一个很大的挑战。挑战在于你内部能不能够在遇到比较麻烦的事情的时候团结。所以最近也看很多的评论。最近像我看到黄伟汉、看到蔡诗平，这些都是台湾比较知名的人哦。可能在立场上面，可能过去被认定是比较偏向蓝蓝营的。他们讲的话，譬如说他们说为什么要支持裴洛西来来台湾？譬如说他们说要要这个黄伟汉好像最近这个伟汉哥好像最近被批判的很凶。我在这边也要说，他被批判的原因是因为像什么？他讲说偏蓝偏红的人怎么样？其实他也讲到偏绿的人应该怎么样。这个基本的概念就跟我一直以来讲的讲的是一样的，就是团结。我们相信的是台湾有一个自由民主的制度，然后你得相信每四年你就有一个机会。如果大家连这种基本对民主民主制度的信仰都没有的话，你就会你就会出现这种还有放弃了，然后放弃我就跟着大家一起胡。就是乱喊乱叫，这个时候真的是要稳稳稍微要稳下来。我可以理解，我可以理解，就是可能是嗯在野阵营的心中的不满、嗯，但是我也必须要说，如果国家没有了，其实什么都没有了，好吧？那这个讲这个台湾的部分讲的多了一些，多了多了一些个人情感，抱歉。中国大陆的部分呢，其实他们为什为什么我们说为什么两岸的之间的战争不会这么这么轻易开启？其实中方他需要的是一个气一个一个形式，就是对于对于习近平来说，他很需要的是一股一个形式，这个形式是从呃二十大，主要是来自于二十大，他现在这个时机点，又是中国在召开北戴河会议。都知道北戴河会议每一次都是呃每一年的这个夏天的这个北戴河会议，事实上是人事竞、人事斗争、人事这个角力的时候，你强或不强，你要怎么展现，你要怎么呈现说，说我这个领导领导力很强哦。在这种外在的因素，再加上中国国内的这个经经济上面的压力，这些挑战，我之前有跟大家很完整的说过，中国遇到了什么样的挑战，习近平自己都说了什么样的挑战，这种挑战对于。习近平这样的政治体制里面的领导人来说，他需要的是更强势的展现，展现他有他的威信，他有他的能力，所以这种展现就变得很重要。因为你要展现这样的力量，所以你没有办法，你没有办法对外完全的示弱。可是有没有弱的部分呢？老实说是有的，还是有蛛丝马迹的。譬如说，中国在这个礼拜寄出了所谓的八项回应，八项反制。为什么说八项反制其实里面有一些眉角，甚至是稍微的没有这么强硬呢？大家看那个八项反制哦，如果大家愿意去看那个新闻，八项反制当中有三项讲的是军事的反制，军事的反制是指这个截断沟通，可是有五项有五项谈的不是军事上面的议题，五项谈的是用外部的，像是气候变迁合作啊等等，它作为一个反制。有没有效果？有，但是还是一样，外交宣传的效果比较强。美方当然会，当然会做出这样的这个回应可是我们讲说，为什么八项反制当中看出来他有，他有，他也在踩刹车？因为军事的，尤其是军事的部分，如果真的想要这个油门推到底，想要进行军事的动作的话，事实上他可以说完全切断军方的连结。完全切断军方连接是指，就是我，我不会让你知道我军队我在想什么，我也不要有什么什么刹车机制，我们就不说话了，我们就不沟通了，我们各自我们就互相猜吧，猜说大家要不要动手吧。可是他截断的这三项，事实上是相对来来说是低阶的军事的沟通的管道。美方呢，白宫的热线没有断，国国呃国防部五角大厦的电线电线没有断，就通话没有断，就是参谋总长之间的通话没有断。之前爆出这个通话，这个参谋美国的参谋总长在在这个大选期间还打过的电话那条都没有断，所以还有很多的层次的交流是没有断的。所以他特别指出三项三项军事的沟通中断，其实它是一个如果大家如果不看。呃，门道会觉得，哎呦，这个军事沟通也断，是不是有很强势？其实相反的，他的军事沟通断这三项，其实他是要就是要秀给呃国内，也是秀给外面看，说，哎，我在军队上面我沟通也断了，少了几条线了，所以你看，你开始知道我们的消息是少的，但是他背后想要说的是，在军事上面。在军事上面，这一次可能我们不会，就是中国解放军呢不会轻易的这个这个不会不会轻易的就说退让就退让哦，还会有相相对的动作，所以我们可以预期的是，台湾海峡周边的演习大概会告一个段落。那告一个段落，接下来他可能会在其他的地区，譬如说在黄海，现在好像听说已经已经宣布要在黄海做十天，可能在南海，可能在周边的地方还会断断续续的有一些军事的演习，但是像这种这种。呃，大型的，像过去这三四天以来，所谓大型的在台海周边划划区域做大动大动作的部分，我觉得至少会稍微的缓缓和一些。那等于是逐渐的看美方的回应，再来做，就是跳恰恰一样的再来做回应。但是就像我说。中方没也没有踩油门到底，这是很显然的事情。没有踩油门到底，美方也没有踩油门到底。所以我们可以预期的是，中美之间的冲突，至少在这个事件、这个 Nancy Pelosi 访问台湾的这个事件上面的冲突，会慢慢慢慢的想办法往后退，往后退。但是往后退不代表两个人就会握手言欢。往后退，就如同我刚刚所说的，美国的内部会进入到一个中国一中政策的讨论期。中国的内部也会进入到一个到底如何对台湾？当然，你会说中国对台湾的这个一定还是想要怎么样来对面对台湾，一定要收复台湾啊等等，这大概是大方向。可是我相信中方在这一次事件之后，可能有两个可呃，就是两个。这个进行的进行的模式，第一个是在军事上面会不会加速的？我之前有说过，会不会因为这次的事件造成更大的动能，说，诶、哎，我们一定要加速，加速来把解放军的实力超过美国，让我们更有实力，才能够真的以后拍桌子的时候，我们可以大声的一直拍，一直拍，一直拍，就是不要往后退，这是一种可能。另外一种可能呢，是可能会受到中国内部的经济的压力我拉制，因为中国内部的经济还是最重要的，十四亿人口要吃饭，对于中国政府来说，因为毕竟它不是民选的政府，所以当你不是民选政府的时候。民众的这个怨念，如果你没有办法 hold 住，你你所得到的反弹，可能是一波一发不可收拾的那种形式。所以一发不可收拾是今天可能广东，明天可能福建，然后串联起来，再加上之前我们说过了，习近平面对的很多的挑战，资讯的部分，就算再怎么管控，其实中国中国也不是中国国内的民众也不是都是好像都全部都是乖乖牌，不是大家所想象的，就是、啊、大家都都完全信服于中国共产党，有的时候是不。想说我的生活可以过，我不想说我我懒得我懒得处理这些事情，你不要太夸张就可以，我的生活可以过就可以。大部分的人是这样，虽然他可能民调上面看说啊对台湾的态度是什么，可是真的要采取行动，中国其实大部分的民众还是相对理性的，这个是我们要了解，就是为什么会说政府政单位政府层层次的高来高去。跟民间其实是有落差，但是我们不要不要小看的部分是这种敌意的螺旋，敌意的螺旋是有太多的资讯，如果都朝着双方是讨厌或互扑呃彼此的，台湾讨厌中国，中国讨厌台湾，这个在政治上面呢，他们可能可以可以有这种言辞的交锋，但是如果到了民间，也全部是这种怨念、这种敌意哦。那就会比较麻烦，所以中方的考虑也会未来在对于台湾的问题上面，现在会有很好几波对台湾很强势，包括了农产品啦，包括了经济的制制约啦，包括了甚至现在在看到的就是在中国大陆抓了可能过去曾经有台支持支持台湾独立运动的这些台湾台湾籍的人士，这些动作。都会加就会都会造成所谓的敌意的上升。那这样的敌意上升，对于整个两岸的对话，当然就不是理想的方方方向。问题是怎么样让它降温？这就考验中国他的想法了。他如果觉得，哎，经济上面就算受到个、呃、国际上面的反感，他也不用担心，他也他也他也,也觉得没有没有问题。那么或许就像我说的，会朝刚刚的第一条路，我们就穷兵黩武，我们一定要一定要怎么样的呃力压力压西方世界。可是反过来。如果中国在十四亿人口的生活、经济生活上面遇到了一些比较比较大的压力，那么或许在态度上面，慢慢的也会也会趋于趋于正常一些。就要考，就取决于中国的领导阶层呢，在他们心中到底是所谓的国足情感最重要，还是稳定他自己的政权最重要？这个取舍之间，有的时候没有办法，这个呃百分之百的满足自己的期待。换换句话说，大家可以想象，如果你你如果你是习近平，你你可能觉得你的心理你是很强悍的，你觉得我是要做一个这个呃历史上留名的君主，我一定要收复台湾，我一定要什么两岸统一，这是你一定的，你想要，可是你能不能做到？这就是说你在。想要跟可以，想要跟需要之间，你可能要做一个取舍。想要说每个人想要的事情都很多，可是需要是你能做到的部分。如果说为了追求你的想要，你可能你的政治的权利或者是你的政治基础会受到会受到打击，整个中国的这个经济会受到会会受到这个拉扯，或者是甚至是负面的冲冲击的时候，你的需要的部分会有很多人。尤其是作为政政治的最高领导人，在需要的部分没办法满足，就会有很多人做一个拉扯。那为什么我为什么说，如果照这样解释的话，很多人说，那英子老师照你这样讲的话，如果还是大家有理性的话，那这样就没有问题啦，台湾应该很安全啦。事实上，就是因为这样的这样的逻辑，所以会让很多在台湾的朋友觉得安啦安啦，反正中国不可能怎么做。可是今天有个变数在这边提出来，今天有个变数是因为政治体制的不同，所以在中国的政治体制里面，习近平能不能？能够知道这个需要，我们刚刚讲很理想性的是这个经济啊、生活啊，这个民众的需要。需要的部分是指，哎，如果说领导人他身边的人都有传递正确的消息给他说，哎，不能这样做。很多人大家生活要怎么样改变啊？受受到这个什么晶片的这个限制啊？怎么样怎么样？如果说领导人真的，我们看历史看了很多，如果领导人这周边的人真的都愿意给他忠逆耳忠言。都愿意有像过去什么唐朝的这种魏魏征、魏成这种大臣，都告诉他真真话，而且他也真的都能够听到或者思考。那那我们。我们所所说的所谓的两岸和平现状，大概还会有，还还能 hold 得住。问题是出在，包括美方的情报或者是很多的消息都指出，越是执政长久的领导人，他身边的这个小小的同温层，或者是他的资讯圈，会越来越封闭。首先是因为大家不想得罪上意，因为他已经执政这么久，没有人想要挑战帝王的权威。再来是没有人想，没有在在这个圈子里面，他很可能喜欢听。喜欢听好话，然后推大力大大的去奖赏说好话的人，最后的结果变成他身边听到的都只是好话。我们不能知，我们不知道到底习近平是不是一个查纳雅言、愿意听中顾的人。问题是我们，我们如果把我们的台湾、台海的安全放在说啊放心，对方一定是理智的，那么可能就会有一些麻烦。为什么这么说呢？因为乌俄战争开打之前，坦白说，俄罗斯也有一些人在谈论说，哎，在当俄罗斯的军队在在乌克兰边境集结的时候，很多的国际专呃专家也在分析说，不会的，俄罗斯会考虑到能源的危机，俄罗斯会考虑到粮食出口的危机，俄罗斯会考虑到经济制裁。这个我相信大家过去如果有看的啊、呃，有有关注这个话题的话，其实也可以理解，就说其实当时就已经很多人说不会，俄罗斯普丁你看普丁执政这么久，他还是有相对的理智的，他还是知道发生什么事的。问题是后来他做出来决定，很多人就说他不理智。在抽丝剥茧的来说，他周边得到的消息，其实我们在握战争已经看到很多媒体也告诉大家啦。普丁得到的消息，包括了俄罗斯是不是到底在到底在战场上是大胜，还是其实遇到了苦战。普丁得得得到得到的消息到底是不是全然的正确？其实大家可以想一想，这就是为什么我们看乌俄战争，然后再看台湾。我们当然在台湾可以跟大家一直强调，一直强调说不会，中国会有很大的经济压力，中国内部有很多的问题，所以中国不可能做什么样的动作。可是，在台湾，如果我们只强调这个论述，忘记了那个最糟的可能，就是习近平其实听不到外面的声音。这个时候，我们就等于把我们自己的安全赌在一个，赌在一个对，赌在一个大家觉得可能是这样的一个一个概率上，而忘记了有的时候你去去赌场那个吃饺子，然后或者是赌那个轮盘，大家那个1到36的那个数字，我不知道大家有没有玩过那个球丢下去，然后其实还有一个数字叫做0号，大家就说不可能啦，怎么会是0号呢？可是0号就是有可能会开出来。诶，我这样讲，你变赌博了？就是举这个例子跟大家说。对于国家的安全来说，没有人也不应，也没有人应该要告诉大家说，我们要堵在一个就是没有一个保证，事事无绝对。为什么对于国家安全，我们更不能更不能堵在一个我们觉得的绝对上面？还是一样，我要说这种说法呢？呃。不会，不会很讨。我的这种说法从来都不会是，不会是讨喜的。但是我也想跟各位说，我,我们没有要讨喜，我们只希望台湾永远都平安喜乐。所以在这种状况，我就必须要告诉大家，这种可能性是必须要纳入考量的。还有，我在这边突然想到一件事情，也是要想要跟大家补充，也跟这美中台三面关系有关的。台湾长期以来都相信。相信半导体是我们的护国神盾，相信台积电是护国神山。这个相信，这个相信，其实老实说是危险的。为什么说是危险的呢？我之前有跟大家，呃，很可能很久之前有跟大家分享过，我在开会的时候我就被问过，被问过一个问题，就是说 ，Dennis， 你真的觉得全世界如果没有台积电的话，所有的车、所有的电脑、所有的半导体就再也没有办法行动了吗？世界不会为了任何一个人停止运转，也不会为了找了一家公司就再也不动。过去的历史当中，有太多知名的大公司现在已经不见了，不见了。大家还记得我们那个时代，我的这个年代哦，都用过的 Nokia 手机吗？它现在在哪里？ Nokia 手机曾经一度是,是,是世界市占率有高达多少的比例？现在的 Nokia 在哪里？它转型了，它没有倒，但是它还有 Nokia 手机吗？这个是为什么我们说忠言，我我我我再不敢大胆讲忠言逆耳吧。我说不同的意见可能很刺耳，可能很逆耳。我始终不觉得台湾可以说啊，把台积电当为护国神山，然后永远的抱抱住这条这个这个护国神山。所谓的戏盾或者是台积盾的这个台积电的这个保护保护伞呢，它的前提，各位台积电能能够保护台湾，前提在于两岸不能够有军事战争。前一阵子 ，CNN 专访的台积电董事长刘德英。事实上，刘董事长讲的没有错，台湾也必须要让台积电的重要性被凸显出来。但是，刘董事长的专访当中有强调，台积电是不可能被中国的武力所拿下来的。因为他讲的不是说中国不能够控制台积电，而是他讲中国不能够控制台积电是因为有太多复杂的复杂的条件，中国无法控制台积电。但是中国，如果说战争发生的时候没有了台积电，中国会受伤，全世界会受伤，全球产业链会停摆。但是，但是需求如果在，就会有人想办法去补上这个需求。如果台湾受到了任何的冲击，补上需求的当然就不会是台湾，日本、韩国、德国、美国都有半导体厂商，也许不如台积电。但是不是没没得用。今天不开 B M W 汽车，有没有特斯拉？有没有其他的厂牌？它可能不是我们喜欢的那个，但是它能不能够用？只要能够堪用，未来可以可以现在先使用，大家还是会使用的。就像我说的，这种说法呢不讨喜，在台湾会说你好像好像这个怎么怎么唱衰，真不是唱衰，而是反过来我们要思考，如果我们真的想要用一个产业来守护台湾，这有没有符合逻辑上面的逻辑上面有没有合理？再者，如果真心的。好，我们就想说，我们把油门吹到底，真心觉得台积电的这个晶片是台湾的护国神山。那么，我们跟美国跟其他的国家，尤其是美国最近在推动的所谓的晶片的同盟，如果我们真心觉得如此，那么在晶片同盟上面，我们可能就要告诉美国的是。不要让台积电去亚利桑那，让全世界的晶片都到台湾来生产制造，真的把台积电当成百分之百市占率的晶片的出这个出口的地方，这个时候台积电这个盾就会非常非常的坚固，因为全球就只有一个地方叫做台湾可以生产这些这个晶片。如果说盟，可是现在的策，现在的发展很显然不是如此。现在的发展是美国希望台积电的市占率下降，尽可能的摆脱对于台湾的依赖，避免危险的发生。我们如果觉得股股长觉得这样是避免危险的发生。我们可能忘记的出发点在哪里。他们就是美方设计的这个国安理念的这个晶片盟国，他们避免的危险发生是要避免当台海出现纷争的时候，台湾的晶片没有，就是不这个晶片产业不会因为台湾出不了货而断裂。可是真的站在我们真的爱台湾的角度来说，我们就是希望所有的晶片从这里出去，所以所全世界都要派军舰来保护我们的产品出口，不是吗？各位朋友，难道不是这样吗？我不知道，可能大家有不同的思维哦。但是我想说的是，假设真的台积电的晶片是所谓的护国神盾，那么就那这个盾必须要强化，而不是而不是被这个晶片法案、美国的晶片法案，希望晶片在美国制造，在日本研发等等这种策略，然后慢慢的把我们的把我们的东西转移出去，这个对全球是好事。因为可以避免这个要，要就看你从哪一个哪一个全球理论的角度来说，哎，这样子安全一些，因为避免鸡蛋放在同一个篮子里。可是，在台湾的国家安全的角色，各位，我们就是希望所有的鸡蛋放在我们家里啊。所以，我的这我的这个说法，就像我如同我所形容的，这个不会讨喜。不会不会让大大家会说，哎，你这怎么你怎么可以这样说？可是我想说的是，我们稍微刺激一下自己的想法，想一想什么是真正的守护台湾，就是我们的守护台湾必须是要有这种等等于是国家的策略战略，我们就把它全部抓在这里。或者是我们不止台积电，我们还有更多的产业要都要有台积电这样的能耐， 6 0的市占率在台湾，有诸多产业都在台湾落地生跟扎根在这里的时候，人家考虑到在台湾的投资太多了，牺牲不了，没办法，我没有办法承担这个损失，所以当然他们都会各自的德国也好、法国也好的厂商、美国的厂商、英国的厂商都会想尽办法守住台湾这个宝岛，这不是我们国家利益最高的这个这个这个原。责嘛，我们不是应该追求这样的方式吗？所以常常我会觉得，为什么会心急？就是当我看到晶片法案或者是美国的这些措施，在台湾的反应是正向的时候，我都会心出心中出现很多的问号，就会想说：大家难道都没有想到，这样的做法长期来说，就是希望说降低台湾这个晶片，全世界对于台湾晶片的依赖？可是我们的护国神山的概念，就是全世界依赖台湾呢、啊？不是这样吗？所以我说，嗯，我们一起来思考看看吧。这个不是蓝绿问题，这是国家国家生存问题。好了，我们今天第一条就讲了好多，真的很真的是很抱歉。当然，这个问话题对我们大家来说可能也比较重要。接下来我们讲，其实也跟全球的变动有关的。大家在关注台海的时候，其实这个时候呢，以色列以巴之间又产又发生冲突了。这个以巴冲突是真实的军事冲突，以色列跟巴勒斯坦在这个里在个星期五的时候发生了这个军事上面的飞弹的互射。那这个飞弹互射呢？往正面想哦，就哦不，这也没有正面，这战争没有正面这种呃冲突。目前到目前为止，今天早上查了已经有3十三十人死亡，主要是以色列攻击了空袭了加萨走廊。当然之前的之前的这个呃加萨走廊这这边的这个 P I J， 就是巴勒斯坦的伊斯伊斯兰的吉哈德这个烈士旅，烈士旅就是。被全球定位它是恐怖组织，但是他们定位是这个建国联盟，类似这样子一个武装的组织。这个武装组织呢，他们在。前面的这几个月，从去年，事实上从去年的这个11天的空战之后，他们都他们就陆陆续续的在做一些反抗的动作。其实可以想象，因为他们就是在推动巴勒斯坦要建国，要争取这个建国，所以他们陆陆续续有一些呃骚动、反叛、反叛的动作。但是在过去这几个月，以色列的警军警单位对于他们的这个抗抗争行动呢，采取了比较强势的作为。当然，这有没有政治的考量？尤其是我们大概听我分享的，曾经有分享过，就是以色列其实现在是一个过渡政府，因为前面的这个总理 Benet 已经辞职下台，现在的拉皮德这个过渡政府对于镇压镇压抗抗议呢，事实上有不同不呃比较强势的作为，所以在上个星期其实抓了抓了几个这个重要的这个 P I J， 也就是。就是这个巴勒斯坦的伊斯兰吉哈德这个组织的几个重要的呃领袖，抓了领袖之后啊，这个组织 P I J 其实 P I J 是一个相对小型的，就更激进的。我们这样举例啊，就是说。在政治光谱上面，现在巴勒斯坦就控制控制的加萨走廊的主要的领呃主要的政这个政治组织叫做哈马斯。这个哈马斯呢，是真的有走走这个选举啊，举办选举举呃像政党一样的，它是以宗教当然是伊斯兰教为基础，然后作为一个政治政治组织。可是哈马斯呢，就是去年签订这个十一天之后签订协议的，主要是跟哈马斯谈的。哈马斯控制的加萨走廊，哈马斯控制的巴勒斯坦的所有的地区，约旦河西岸。也不是全然的控制，也就是说，这些这个巴勒斯坦的这个呃人民们呢、啊，其实有一些是跟着不同的组织在走的。那个 PIJ 就是其中一个比较小的，但是更加激进的组织。根据美国中情局的显示，他们大概有一千多到两千多的这个武装的民兵游击队。那但是他们还有其他的支持者在他们占据的地方。他们占据的地方是非比较靠近以色列的。在加沙的靠近啊、呃、东部靠近以色列的地方，那他们占据的这个地方呢？最近的骚动就过去这几个月来骚动不断。然后在上个星期，因为以色列的军警逮捕了他们的抗议的领领导人，也是他们的重要的集团领导人之一，所以他们就发射了飞弹。在这个礼拜五的时候，那当然以色列就强硬的回击了，回击，而且不但回击，而且就直接就是轰炸了这个斩首行动，斩首了他们的这个这个哈马斯这个吉哈德集团 P I J 集团的重要重要的领袖。那这样的结果呢？那当然就当然这个战战争就这个冲突就爆发了，就是这个这个组织呢就跟就跟以色列开始进行了这个飞弹的这个互相射来射去哦。那以色列在礼拜六做完行动军事行动之后，礼拜六以色列的政府就宣布了要征召这个两两万五千名的后备，要动员两万两万五千名的后备的军人。做到动员后备军人，我们说战争发展有很多的阶段，做到后召集后备军人，基本上就是要开战，就要更全面的来进攻了。所以在礼拜六、星期天都开都有这个呃超过百枚的飞弹互相互射。那最新的消息呢，看起来呃在五礼拜五、礼拜六的发展是。西方国家都在呼吁说不要这个，暂时不要上升，然后呼吁哈马斯千万不要介入，千万不要介入。我们刚刚说了，哈马斯是主要的，这个 P I J 是小型的团体，激进团体。一开始这个战战争就是从激进团体跟以色列之间爆发。那么哈马斯本来是没有没有表态，他表态是说他们他们毕竟这个谴责这种战事，整个中东地区的国家也都说谴责。那比较有比较有趣的是，伊朗这个第一时间就跳出来说狂，狂狂骂以色列哦，第一时间就就就谴责以色列，然后甚至是伊朗就表达了说，哎，我们全力支持，我们全力来支持这个这个呃这个呃，在巴勒斯坦的人的的,的朋友，因为伊朗本来就支持的 P I J， 也本来就支持了哈马斯，局势就比较诡谲一些，因为大家都在看说，这个会不会又冲突升高，变成下一场的像过去的这个下一场11天的这个战争哦。那现在看起来，星期天最新的消息是在今天美国时间星期天下午呢，好像会有一个声明出来，就是双方会有一个停火停火的声明。那如果说停火声明出来，就代表说哈马斯没有要打算要介入到 P I J 跟以色列的开动发起的这一场纷争，就是至少哈马斯觉得盘算之后，这个。一年前的11天战空战的停火协议签了，签了之后，哈马斯还在还在休养生息当中，没有打算要再再起战端，这是一个可能，这个停火的可能。第二个可能呢是，呃，这个西方国家就是大力的施压，施压以色列，让让大家这个停火下来，然后也也介入调停。事实上，联合国在昨天就介入调停了。我们讲这个所谓的以巴之间的冲突哦，其实我们要观察的是，我们就说了这个整个国际的局势。先我们先说以色列的部分。以色列其实对于现在的国际局势，尤其在中东地区，对于美国而言是一个不可或缺的存在。不可或缺的存存在，是因为美方现在以现有现有的资源哦，我我常常说，我们看国际关系，我们有的时候自己想象一下自己是拜登，就会知道为什么他白头发白到不得了，而且他开始也觉得。每天好像很累哦，不不要考虑他的年纪，任何人去做拜登那个位置都累死了，尤其你作为世界第一大国，乌俄的战争还没搞定，台海有冲突。中东地区现在又给你开开始射飞弹了，你要你要怎么处理？尤其是你手上的资源有限，你现在也没有在中东地区有大幅的驻军，说我可以马上开进哪里去救什么人？而且开动调动军队又要花钱，又要烧军呃军事的预算，又要花军军费，这个然后有可能还会损失到这个你知道子弹子弹不长眼，还有可能会造成美军人员的伤亡。所以简单来说，美国是不可能在在这样的情况之下没有办法做什么样大多大规模真正的真正的军事行动，美国可以做到的事情是，可能就是调整，开始派什么样的特使去做斡旋和协斡旋跟协调。可是各位朋友也要了解，斡旋跟协调，你口袋没有任何东西，你只嘴巴上讲话。过去的美国可以哦，因为过去美国永远都是有一个很强大的国力在后面，所以我我出来，我代表美国来做小调停，你要听不听？你不听，你以后看着办。就有点像是这样，以前那种巨棒式的外交，但现在不是啊。以前传统的美国外交就是巨棒跟胡萝卜，给你甜头，要么是给你甜头，要么是打，要么是拿一根棒子吓你，大概就两手。问题是现在的现在的美国遇到的是甜头拿不出来，多甜那个糖不够甜，没你没有什么糖在口袋里面，你只能拿拿一个什么什么什么柠檬片什么的。那巨棒的部分呢，你又没有办法展现说我现在中东还有很多的驻军。<咳>你们如果不听话，我随时可以，所以随时可以把我哪里的啊、呃、军队调过来。现在也没有办法，所以当现在作为美国的特使啊，就算到达的中东，大家对他的这个尊敬的程度真是大不如前。那么上谈判桌谈了，可能大家也是点头微笑而已。其实这对过去这拜登总统上台之后越来越明显的，像之前前两个礼拜才谈的，他跟沙特阿拉伯的王储都见面了。其实这都是大大的减损了美国在中东的威望。我们说威望很重要，减损了威望的结果就是他的斡旋调停的能力的实力就影响力就下降。那现在以色列其实内部遇到了一个很大的问题是，是以色列我们刚刚说了，以色列还有选举， 1 1月11月预计是十一月初要有一个选举。抱歉。十一月初有选举，以色列的选举目前啊，以色列的选举是国会的大选，决定谁是总理。以色列国会有一百二十席，各位朋友，为什么这个 Bennett 没有办法做做很久？因为我们之前说过，为了要拿拉下纳坦雅胡这个长期执政的以色列的右派的人士，强硬的右派，为了拉下纳坦雅胡，以色列各各个政党多党政治，以色列各个政党等于是七拼八凑凑成一台拼装车，硬是把纳坦雅胡的最大党哦，纳坦雅胡占领，其实纳坦雅胡这个他带领的政党是以色列最大党，到现在都还是。可是我可以跟大家说，以色列纳塔亚胡这个拉皮德这个政党呢，啊、哦，利库克，包括抱歉，这个利库利库德利利库德这个政党是纳塔亚胡带领的右派的政党。利库德政党到现在在一百二十席当中还占有二十九席，还是最大党。有七八个政党就都在这个国会一百二十席当中占领其次哦。那现在的领导人叫暂时的过渡时期的总统，他的名字呢是这个拉皮德。拉皮德他自己的政党叫做未来党，未来党加上拉皮德的友党叫做蓝与白联盟，很好玩哦。就是以色列是多党政治，名称也很可爱。从未来党加蓝与白联盟，再加上以色列的工党，这三个政党加起来，目前在国会当中的席次只有三十八席。他们之前的联合内阁是再加上了一些像是阿拉伯联盟党啦，就是一些很多的很很很小很小的党，勉勉强强凑到六十一席。可是真正意识形态接近的，其实只有工党、未来党跟蓝与白政党，也就是这三十八位。真正意识形态接近的只有三十八个，其他的六十一减三十八就是二十三。这二十三席其实跟他们的立场都是遥遥，就是。不是完全接近的，所以可以想象为什么当时 Bennett 没有办法长期的稳定的执政，因为很多政策要推动，国内的政策要推动的时候，这二十三席事实上跟他们不会每一件事情都一样，都会唱反调，所以很难做。那现在呢，这个以巴之间冲发生军事冲突，以色列的媒体就报道说，以色列这次的强硬回应，因为本来这个 P I J 做的攻势就是比较小规模的，等于是攻击了这个以色列。以色列的自己，因为以色列长期这个以巴之间的冲突就是死伤，不是说人命不重要，可是小型的像一两人死死亡的这种这种这种事情常常发生。事实上，从去年十一年十一天的这个空袭战，这个互相的攻击之后到现在，其实也累积了以色列大概有十九人死亡，也就是就是这种小型零星的攻击、轻兵器的攻击啊，互相的攻击有十九人死亡。所以当这个。星这个星期五有这个攻攻势 ，P I J 发动这个公势的时候呢，当时呃在野的阵营，像是纳坦雅胡他们的这个利库德党等等这些政党都没有预料到。现在的过度的这个总理会用强势的军事的力量去做攻击，甚至是斩首这个 P I J 比较相对小型的独立巴勒斯坦独立建国组织的这个领导人啊、呃，会做这么大的动动作，也就是这次又被小刀戳了。但是这一次用小被小刀戳了之后，他的回应是用大枪大炮来攻势，所以就有人在讲说，这个跟以色列的国内政治有关，因为拉皮德政党就是拉皮德带领的这个未来党呢。很清楚的知道，在这个议题上面，如果以色列要强势的回应，他可能可以拉到一些中间偏右的选民，因为右派一直就是纳塔雅胡的阵营一直都在强调，一定要强势的攻击巴勒斯坦，一定要完全的碾压巴勒斯坦，让让巴勒斯坦这个打消建国的可能。可是，其实拉皮的这政党就是比较的这个中间偏左的政党，其实他们中间右。加中间加中间偏左一点点，他们的立场比较像是愿意去接受所谓的两国协议。这个两国协议以后我们有机会来谈。其实两国协议还蛮蛮值得就是做深入的研究，尤其是两岸关系。那拉皮的这个政党比较赞，比较会去支持所谓的两国协议。在这个状态之下，拉皮的代表的政政府居然采取了这么强大的力量。未来党的领袖拉皮德，蓝与白的领袖是现在的以色列的国防部长，叫做冈呃盖甘甘兹。这两个人同时对于本来都是觉得，诶，他们是支持两国协议的，但是在这次的意见事件当中，用这么大的动作去攻攻击反击巴勒斯坦。当然，它的合理性是很存在的。他对于全国全以色列的民众发表的这个呃声明是讲说，我们绝对不容许有这种挑衅，绝对不允许以色列的呃人民受到伤亡啊、生命财产受到威胁啊等等。但是，这个就像我们所说的，十一月一号、十一月初要进进行的以色列大选，很有可能也是为什么这次以色列大动作回应的一个关键。那么，如果说以色列方面的政治行动是因为考虑到国内的政治的操作。然后再加上对口的单位是比较小型的独立组织，那么就可以想象，其实降低冲突的可能性跟意意愿就会是比较高一些哦。那目前看起来，星期天下午似乎要做这样的声声明，还是要强调，对于美国对西方国家来说，尽可能让这件事情消这个呃呃危机解除，对于美国来说是比较，对于西方国家来说当然是松一口气，虽然。纷争还是埋在那里，没有完全的解决。但是能现在，现在对于美国来说，现在对于西方世界来说，可以把一件事情多多一事不如少一事，可以把一些一些事情延后延后来处理是最理想的。那我们既然讲到以色列，讲到这个问题，为什么呃，我们呃，那我们就必须讲到说中东的这个局势啊，中东局局势为什么？<咳>抱歉。为什么大家会很紧张？是因为巴勒斯坦它背后的最,最大的支持者，其实像是哈,哈马斯集团，或者是 P I J， 就是吉哈德集团背后的支持者都是伊朗。所以，我们为什么媒体、西方的专家评估会很担心？说，哎，如果说哈马斯也介入了，如果说伊朗又开始又开始蠢蠢欲动，在后面推了，那就比较麻烦，那就会,会搞得比较大。为什么呢？因为现在的伊朗，现在我们知道，上个星期四啊，这个星期刚刚过的这个星期四。伊朗跟西方国家又重启了伊朗核协议的谈判了。这个伊朗核协议的谈判呢，其实他们在在这个开会之前就没有抱持太大的、太大的这个嗯太理想的这个呃愿景。为什么呢？因为大家的旗舰很显然的还没有进入到会场，就已经知道旗舰很多了。我讲几个数字，可能有些朋友听过了，几个数字就已经知道双方可能要打毁。打回2015年的核协议很困难，西方国家是希望说可以走回2015年的核协议，可是走回核协议的内容是什么呢？其实西方国家参与的国家其实还也没有一个完整的共识，也是想听听看伊朗到底你要什么。我们先说2015年的核协议， 2 0 1 5年的核协议当中要求当时设定伊朗可以拥有。百分之三点六七浓度的浓缩铀，这个浓缩铀呢，三点六七就已经足以发展，譬如说核能发电啊，这些需要的，就是必要的民民民间用途的这些。呃，核能相关的使用百分之三点六七已经够了。那二零一五年的时候，这个协议是这样的：三点六维持三点六七以下的浓缩铀的浓度，然后维持三百公斤的这个呃浓缩铀相关的这个呃核能的这些原物料。当时的协议是这样哦。但二零一五年到二零一八年，原则上每一年 IAEA 就是国际原子能总署都可以去派人去这个检查，就它有没有维持这个目标，基本上是 OK 的。但是呢，到了二零一八年的时候，川普片面的终止了伊朗核协议。终止的原因当然跟以色列在后面的鼓励是有关的，以色列的期待。纳坦雅胡当时是总理，纳坦雅胡认为说，伊朗呢这种国家啊，我们不值得相信。就算它只有 3.67 你也不能相信它只有 3.67 就算他跟你说只有300公斤，我们还是感觉到威胁。所以纳坦雅胡一直都希望， 2015年的核协议要重谈，或者是撤销，重新压制伊朗，让伊朗是完全没有核子的设备跟核子的能力的。可是， 2018年撤出核协议之后，伊朗就开始啦、啊。伊朗说你要把：“你要把你要你你决定这样做，你要对我经济制裁，而且你对我这样的要求，那我们就只能更更更加的强化我们自己哦。”所以，伊朗从2015年开，二零一八年被被这个伊朗核协议撤销之后，伊朗的浓缩铀的提炼就开始加加速脚步。在过去这三四年当中呢？一般预料他们的技术有长足的进展，可是不知道到底到进展到哪里。七月十五号的时候，伊朗的这个呃精神领袖科梅尼，他的特别顾问、客辩顾问对外发表了一个声明，这个很重，就引起了大家的关注，因为这是第一次他们公开的表达说，伊朗呢，这个、特别顾问说，伊朗在七月十五号是声明他说，伊朗在接下来几天之内呢，浓缩铀的技术就会达到，就可以把浓缩铀提炼到 60% 的浓度，而且预计到接下来几个月就可以超过 90% 也就是发子发这个研发核核子武器的能能力这个程度啊，这个浓浓度。那么这个告诉我们什么？我们知道浓缩铀的提炼，它其实前半段的提炼的技术是要。花时间的，但是一旦过了百分之六十，甚至到百分之七，一旦过了这个门槛之后，后续发展的速度就会非常的快。也就是说，他的技术已经成熟。那所以当当他发表这个声明，而且特别去强调说，不排除。五核子武器的可能的时候，这个时候大家就更紧张了。那为什么在这个时候讲这个话呢？一般就预测说，这是伊朗认为说核协议大概谈不成。那如果说核协议要谈成，又要符合伊朗的期待，伊朗必须要拿出一些一些让大家会怕的，要让大家觉得说，那伊朗真的很强，伊朗会怕，呃，会怕伊朗，必须要尊重伊朗的想法。所以这个。要尊重伊朗的想法，所以伊朗就对外说这样的话。那他讲完之后呢？伊朗的核就是等于是原子能委员会，就是负责核子武器、核子设施发展的这个主委科学家也出来讲说，对，现在伊朗确实有这样的能力哦。所以等于是在上个星期四，就是刚刚过去的这个星期四谈判之前，伊朗的态势是说，我们可我们已经有有东西在手了，你要去思考比较现实的。像伊朗的外长就说。美国或西方国家如果要跟伊朗再谈成核协议的话，必须从现实的角度出发，要 face the reality。他特别讲说 ，face the reality， 这个 reality 是什么呢？大家刚记得我说的这个2015年的协议的内容， 3.67 浓度的浓缩铀，如果要退回到2015年的核协议，西方国家是不是要要要求伊朗，现在你百分之六十浓度的浓缩铀，通通给我取消，通通给我销毁，然后回到百分之十，留到百分之三点六现实是有没有可能？如果你是伊朗的代表团，大家我觉得就是套上他那个鞋子里面。如果你是伊朗，你会不会愿意放弃现在的这个技术？而且他要怎么放弃呢？如果西方国家按照以色列的要求，以色列的要求是我不只是你要，我不只是要完全的放弃这个，不只是要浓度降低，我要你完全把所有核子相关的设施、研发设施，甚至科学家都要怎么样的禁止哦？这个。有符不符合现实？符不符合伊朗会接受的？可不可能是伊朗可以接受的现实？再者，当时2015年的核协议的时候呢，伊朗是300公斤的储存，可是现在伊朗在核核这个铀燃料这相关的这个储存呢 ，I A E A 在2021年的报告里面说，伊朗现在已经有3800公斤的储存，也就是说，如果伊朗要同意，如果西方国家不做让步，然后要伊朗完全的吞下吞回2015年。那么它3800公斤的浓缩铀的相关的原物料，就要自我销毁3500公斤。哎，本来的 300， 现在 3800， 你要让它完全的销毁。这个时候，大家，我，我就，我就要说了，为什么央行会说 Face Reality？ 我们全部这这个，大家看国际政治的时候，也是真的一起来正视这个现实。很多时候是用逻辑思考可以想到的，没有那么复杂。只要讲清楚，所有资讯摆在大家面前。现在我再问大家。为什么伊朗核协议这么难签？因为双方的认知，如果没有人想要退让，西方国家如果在以色列的，尤其是美国为主哦，如果美国跟伊朗要签这个核协议，然后以色列在后面说“我不能接受，我不能接受”，美国其实伯林肯有已经讲了很多次，很婉转的公开表达说，以美国会按照最最符合状况的情况来处来处理核协议。也就是很婉转的告诉以色列，你不要再逼我了，你不要再推我了，对你不要再，你不要在这个这个这个这个这个这个呃。做一些不切实际的可这个想想象了，这个其实美国也做不到，美国也没有办法逼伊朗说，哎，完全就是按照我们的想法来走。所以以像上个星期四谈谈判结束之后呢，还是一样的没有共识，基本上很难达成共识。那么没有共识的状况，伊朗继续在发展核子核子武器，假设停不下来，经济制裁对伊朗来说当然压力很大，伊朗的这个整个民生物资啊，通货膨胀很严重，但是伊朗的武。这个核子武器的威胁，呃，威胁程度。现在目前是越来越升高。以这种局局势发展的话，整个中东地区的这个紧张哦，或者是中东地区的不未爆弹，等于是这个这个不稳定的因子，其实有点像是我们把现在把锅子闷住，可是还是不断的在跳动当中。因为整个中东的局势，只要有伊朗，而且伊朗跟以色列的关系，伊朗跟沙特阿拉伯的关系，都并不是都并不是很好。这种情况只会导致未来某一个时间点。我们会遇到更大的、更大的麻烦，只是现在这个时间点还没有爆出来而已。这个非常值得大家关注。可是我所谓的非常值得大家关注是，是我如果有人关注的话，不然的话就会像是像我们刚刚说的这个尾巴冲突。我想大部分的朋友可能。根本不知道说，哎，邓老师今天讲什么？以巴冲突怎么回事？才赶快去，赶快去看查一下。哦，原原来以巴又开战了，就真的是这种这个很特别的状态，就大家没有没有特别去关注，呃，世界上面发生什么事。可是其实都是联动的。好了，我们讲这个，呃，讲到这个中东的局势哦，那其实乌俄战争我们很久没有讲了。我现在就说乌俄战争的状态呢，是现在还在进持续进行当中。俄罗斯其实。俄罗斯其实是这样的，就是说，呃，我们都看到很多的经济制裁，可是俄罗斯其实到目前为止，当然它有压力，我要强调它当然有压力，可是它没有没有往后退缩。这个礼拜有个新的消息，讲的是俄罗斯的媒体评论人说，北韩做了一个决定，我们带到这个北韩的，等一下谈谈韩国。他说北韩做了一个决定，做了一个什么决定呢？打算要派十万十万这个呃。这个志愿军，志愿军哦，志愿志愿者，他说 volunteer， 他说派十万志愿者，十万志愿者要到要到要要进入到俄罗斯，然后协助俄罗斯。其实这个如果这个消息为真，十万志愿者，那下面一个问题就是说，这个志愿者跟所谓的军军人。有的时候 ，volunteer 你要做做医疗，做什么样的这个怎么怎么运运输啊，或者什么样的志愿，跟军人是不一样的。假设如果真的是按照俄罗斯想象的派十万志愿军的话，那代表的是俄罗斯跟北韩之间的连结加高了。也就是说，俄罗斯可能某种程度成功的说服了说服了这个找到了盟友，而且世界上真的没有几个国家可以像北韩这样。这个没有几个，没有几个国家像北韩这样可以不顾全。就是我们讲讲 international relation， 北韩的 international relation 很特别，因为北韩的 international relation 只有只有对几个国家是 international。对其他的国家都是单向的，对韩国现在不爽的时候，对韩国就我对你讲话，我对美国放话，我对其他国家放话，他对中国、对俄罗斯是互动的。中国对你跟北韩说什么，北韩会呃、哦，对我们来互动，跟俄罗斯会互动。世界是很少很少国家像北韩这样，可以完全不顾其他国家怎么想，反正我已经被制裁了。那俄罗斯如果真的能够成功说服北韩，然后变成俄罗斯跟北韩联手的话，这个对于世界来说，它的威胁会是更大的，是是是麻烦的。那怎么来因应对呢？整个乌克兰的乌克兰的危机到目前为止，现在大家越来越我讲了好几个星期了，大家越来越少越来越少去关注这个呃这个乌俄的战争。那常常新媒体上面出现的可能就是零星的。乌克兰又做了什么反攻？然后打打破了、打打坏了这个俄罗斯的什么战车？你会看到，像华春华油在,在昨天有一个很很精彩的故事，在讲说乌克兰的军队反攻的时候，用了美国的刺针飞弹打掉了俄罗斯的坦克，然后。发现这个坦克很里面已经已经打的不是最先进的坦克，已经打到了这个俄罗斯比较旧型的坦克，所以推测说俄罗斯其实先进先进的坦克已经都失败的差不多了，所以现在呢把库存的坦克都拿出来用。总之就是这样的故事。可是这样的故事有没有影响到？有没有影响到整个整个发展的大局？有没有影响到现在乌俄战争停止呢？看起来还是没有的。那现在反而看到的，就是说俄罗斯跟乌克兰，呃，俄罗斯跟北韩居然进行了这样的连结。然后我们又看到了俄罗斯跟土耳其签订了一些协议，签签订一些合作计划。然后俄罗斯跟伊朗也在签订这些计划。这些消息相对来说都是比较被淡化的，相对来说没有这么没有引起这么大的涟漪。但是你如果仔细去思考說，说以俄罗斯现在的状况，它居然可以。如果按照我们西方民非西方民主国家的角度，而且西方的思维来看，我们做了这么多的这么多的这么这么多的努力，然后没有围住俄罗斯，然后反而还有一些国家居然在在西方国家明显的叫你不要跟俄罗斯来往的情况之下，还去跟俄罗斯来往。不只是这样哦，他他的来往还不仅仅是在军事上面要不要援助，是在经济上面继续的做一个支撑，让俄罗斯可以继续的延续它的生存。这一点。我们真的可以去反思，不是要不不需要做什么批判，我们光是思考就好。思考现在这个局势，就是所谓的西方去制裁俄罗斯，但是效果有限。不但效果有限，反而还有其他的国家在这个时间已经几个月了，现在这个时间还跳进去在，在站在俄罗斯这一边。也许不是说啊帮助打乌克兰，可是站在俄罗斯这边、就是，是是指跟他继续做生意。在这首就就我们看到这样子，呃，真的是值得大家去去思考。就是我们总是看到来自西方的想法，我所谓的西方其实就是美国啦。就是从美国的观点看世界，它跟现实差距多少？然后从美国观点看世界，它对于我们自己的利益可以多可以带来的是更多的帮助，还是让我们跟自己的利益也开始慢慢出现了脱节？那如果说我们跟自己的利益也开始出现脱节，什么时候我们才可以回个回过头来稳下来想一想，那我们家自己应该怎么固住，而不是说，诶，我们站在美国这边，好像从站在美国的这个肩膀看的世界还不错，因为它其实它蛮高的嘛。你想象站在站在小时候站在爸爸的在坐在爸爸的肩上，你看的世界长得不一样。可是你回到落地回到平地，你自己的身高看世界，诶，你发现。都被前面重重的人墙挡住，你什么东西都看不到。我们说演唱会的话，你就会发现，其实视界、视视野不同，视角不同，你想你能做的事情，其实真的不一样。怎么样可以拉回现实？我还是要强调，拉回现实很重要。好了，最后我们再讲两很快的讲两个，一个是韩国跟英国。韩国的部分呢，其实他们就是站在很现实的角度，你可以批评，你可以批评说韩国的尹锡这个尹锡月怎么这么软啊？这个裴洛西访问怎么可以不接呢？很不很失礼，很怎么样？可是你看看尹锡月现在的百分之二十九，百分之二十八的百分之二十八的是,是这个、呃、这个呃这个这个呃支持度哦，这个支持度对于对于这个呃。这个支持度对于对于尹锡悦来说，这是很很无奈的，这是很无奈的。他必须要做出一些做出一些事情来来来做这个呃做这些调整吧。他现在的现在的情况，我们之前也跟他跟大家说过了，他的朝野之间是朝小朝小野大。接下来，尹锡悦在现在这种民意支持度上上面，如果想要说，如果想要真的推动他想要走的政策，我们从外交外交领域来说，亲美大概不会变，他还是会持续的亲美。可是亲美会连带的所谓的有日。有日的这个政策，对于隐形幼儿园在国内可能就会引引发很大的争议，然后还会引连带的影响，引呃连带的带出来的是抗中。所谓的抗中就是对中国强硬。可是很显然的，在裴洛西的事件上面呢，看得出来韩国对于抗中是保持着一个犹犹豫的态度，包括金要不要加入晶片同盟，也是保持一个犹豫的态度。毕竟整个的经贸的往来非常的密切。但是我们也要说，韩国的民间对于中国的态度也是反感上，反感是上升的。所以尹锡悦在如何拿捏抗中这个力道上面，恐怕也是一个很大的、很大的难关哦。然后再再来是对于朝鲜，美韩韩国对于美国跟美国之间的关系，连带的就影响了有日抗中跟。跟这个对朝、对朝、对北韩，是不是也要？是不是有能力也要很强势？所以连带的这三个三方的这个三个国对三个国家的关系，对韩国来说都是很大的挑战。那尹锡悦目前看起来，他仅仅只能做到的是把美国的关系维持好。那朋友就说：“那维持美国关系，他怎么可以对裴洛西这样呢？因为他在过去就是对于中国的态度啊，就像我们说的，经济的压力挺大。所以尹锡悦现在可能可能最大的麻烦是在中美之间，尹锡悦是想要往美国美国靠拢，可是又担心美呃中国的反应太大，导致韩国的经济损失，然后自己的国内执政党又不太不太争气，所以执政党爆发的包括了人事的这些争议啊，人事的问题很多，所以所以。”对尹锡悦而言，现在我们比较，嗯，对对对，对现在的韩国总统来说了，他未来在整个的执政路线上面哦，有呃，我如果从台湾的角度看韩国，看韩国未来的外交政策，只能说。尹锡悦恐怕他要稍微的稍微的这个呃更更更小心一些，更谨慎一些。所谓的更小心、更谨慎，当然不会退回到文在寅时期的这个在中在美中之间尽可能保持中间中间的位置。但是尹锡悦本来想要非常靠近美国的这个这个想法，现在或许因为他自己本身的支持度有限，所以往回拉一些，可能会往回再拉一些。那这个往回拉一些，往回拉一些的时候。对于整个亚太地区，尤其是当美国会继续强调要支持台湾的时候，尹锡悦的角度可能会扮演的是一个呃，常常会出来温和的说台湾的稳,稳定、台海的稳定，就像外交部长呃出来讲了好多次，台湾的稳定是亚太区域的稳定，韩国很重视亚太区域的稳定，会很婉转的这样说，但是就不太可能会避免说直接说啊台、呃、这个台不会像日本这么强的，就说哎、啊、台海有事。呃，韩国有事，这个对于韩国来说是很难、很困难的。好，我刚刚好像有看到有一些朋友说，裴洛西访台的事件我预测错。我跟各位说，裴洛西访台的事件我真的预测错了。对我预测错了，原因是因为我觉得这个呃，在美国的国内的政治各方面的力量的拉拉扯之下，裴洛西有可能最后还是会做出比较理性的判断。但是后来我预测错了，对，这点是没有问题的。我所谓没有问题，是我错了。对，这个是我跟大家说抱歉哦。如果大家觉得，哎，这个 Dennis 老师说不会来，不会来，不会来，觉得很失望，我我自己跟大家说抱歉。我也要强调哦，作为呃分享分分享观点，不是说我们讲的事情一定不会错。我也没有什么好解释的，错了错了就是错了。有一些朋友可能有一些呃,呃这个指教，对，错了就是错了。就是就像乌俄战争，每一场很大部分人都预测错了。我也自己有反省，老实说这两天，呃，之前我也在反省。当陪陪欧 C 访谈的时候，我也在反省。就是我们在做评论的时候，包括我自己在做分享的时候，很难很难承承认，很难很难完全的放下，说我们心里面期待的那个部分。我其实为什么我会说陪洛 C 访问台湾，我会觉得，呃，理性来说，我希望可以有力量把他拉住。很多人说：“你这样不支持台湾呢、啊？你这样子，这个这个，怎么可以不怎,怎以不欢迎台湾？不欢迎他来台湾呢？”我想是这样。就像我一开始所说的，台湾的政治人，物，我自己的脸书上也说，台湾的政治人物是不可能不欢迎裴洛西的，不能不能，就因为整个的整个局势，就是政治人物不管他心里怎么想是不能的。那作为学者或作为评论人，当然有自己的立场。如果你想要支争争取某一方面的支持，你就可以往那个方向继续的去强化。那对于我来说，我对自己的要求一直都是怎么样，在我的眼光里面，在我的看法里面，怎么样是对我的国家是安全的？对我而言，当然你可以说我比较懦弱，比较懦弱是说。就是不要有事，台湾不要有事，大事小事都不要有事。对裴佩洛西来说，他可能丢了只是小小面子的问题，可对台湾，我们当时我们不知道中国解放军会发生会发动这个军事演习这种强势的作为，在之前我们就说了，如果来的话，可能会造成台湾一些冲击。我也一再强调不会有战争，但是可能会有冲击。冲击谁要来买单？只有台湾，没有别人。那事实上也是如此。所以在裴洛西访不访问台湾这个部分呢，我自己的判断是，应该是说我自己当时也说了，希望希望有力量可以拉住他，但是拉不住。那从这个事件里面呢，我也学到了一些教训。教训就是。教训不是说我以后就不敢预测了，我还是觉得有什么话就我还是要说。可是学到的教训是，也许呢，在判断美国政治人物的时候，老实说，我会降低一些所谓的理智的理智的这个平衡。所谓的降低理智平衡，是我会更把美国在我未来判断美国人物、美国的政治人物对台湾的发言或行动的时候，我会更加重美国国内他们可能他自己自己的这个自己的呃。自己的盘算，所谓的自己的盘算，不是说只是私心，而是有太多复杂的美国政治在推着他。尤其是现在美国非常强,强强强强强，在讲说我们必须在中国面前绝对不能够低头，绝对不能低头。所以这个是，我觉得这个是为什么我当时会做出这样的评论。当然了，所有的意见都很好啊，就是只要只要能够守护台湾，所有的意见都是好意见。所以，对，所以这个是很重要的，我觉得。现在发生什么事情，我们就面对什么事情，然后做出解决。就刚刚刚我们也讲了，现在面对的问题就是台湾现在必须要团结去面对这个问题。不管你预测他来或不来，这都是他预测他来或不来，都是都是一个，都是对于这件事情，就他访问台湾这件事情的一个判断。但是现在台湾面需要判断的问题，需要面对的问题，就是到下一个阶段了，包括了两岸之间到底要怎么沟通，怎么交流。很多人说，之前甚至说，哎，沟通不能沟通。如果说真的放弃沟通，那其实蔡英文总统所说的需要两呃，希望两岸可以有建设性的沟通，开放对于建设性沟通的态度是开放的。为什么是开放的？为什么这么重要？那当然，这就又有蓝绿的解释，但我还是要强调，我之前就已经说过了。或许两岸之间要能够真的呃出现什么样的变化，也许就真的只有蔡英文总统可能可能可以做到。毕竟他说出这样的话，有谁会说他是卖台呢？那其他的人可能很容易的就被贴标签。那那那没有关系，只要我还是一样的，只要台湾好，只要只要说这个这个呃我们的国家大家可以有。平平安安的生活，大家可以有生有有好的生活。我觉得，呃，对我而言，是这就是我期我们所期待的政府，我们所期待的政治人物、哦。好，最后一条消息一样的讲讲讲到这个欧洲，讲到欧洲去讲英国的 Trolls， 讲英国现在9月5号的首相的选举、总理的选举呢？现在看起来，共和这个保守党非常有可能指出来的，是。选出来的会是 Charles， 现在是领先了，当然不敢说苏纳克完全完全没有机会了。可是为什么提提到这件事情？而且他其实还有两三个礼拜才会真的上演了。但是最近开始，尤其是台海局势，台海局势变化之后呢，这两位候选人事实上都讲的是非常强硬的。都讲的是，都表现非常强硬的态度，也就是说，对于中国的态度都非常强硬。所以我会说，我今天特别提示讲说，这个可以去可以去观察的是，到底英国呃 ，Thros 上台，或者是接下来的几场有、呃、公开的公开的这个行公开的论述，有没有针对台湾进行更更强的支持？譬如说，之前有传出来，在在 Nancy Pelosi 访问台湾之后，英国国会英国国会也可以这个呃。英国国会也可能会派出访问团来。那现在，就像我们刚刚其实有讲到的，一个中国的政策对美国来说是挑战，其实对全世界来说都可能会出现一个重新的讨论。我相信在各国的国会都会出现重新的讨论。这个讨论。对于台湾来说，我们怎么看待世界对于一个中国政策的改变？我们当然是乐于接受，但是我们在乐于接受的同时，我还是要强调，乐于接受的同时，我们不能只期待着各国发表声明说改变一中政策。我们更务实的、更务实的说，我们有什么办法让各国不是只是在口头上有这样的支持，而是更务实的，包括了安全上面的、呃、安全上面的支持。很多人、很很多人会说，这个呃，之前也有人问讲过，甚至有对我有一些指教，就是说你为什么会说象征性的意义不重要呢？象征性的意义很重要。老实说，现在的台湾，我们不是世界不知道的台湾。这一点，我想跟大家分享的是，我们现在台湾不是在二十年前、三十年前，还是有人，当然还是会有人说啊，台台湾、泰勒你出去分不清楚。但是真的，大家扪心自问，现在的台湾还是二十年前那个出去所有世界都说哎，呀、啊，台湾台湾分不清楚吗？换句话说，台湾是不是独立的存在？台湾是不是被世界已经认知说，哦，它就是一个特别的存在？不管它的政治立场是什么，它知不知道台湾？绝大多数的人都知道台湾。那现在的问题是，如果台湾想要得到更实际的，就是如果真的出现什么状况。不只是美国的航空母舰来，英国的是不是来？德国的是不是来帮忙？日本、韩国是不是来帮忙？要告诉全世界说：，诶、欸，台湾是我们的朋友，而且我们不是口头上的谴责声明。为什么我会比较悲观？关于这个国际合作来一起来抵制某一个国家，会比较悲观，因为我们看到真真实实在我们眼前看到了太多声明、谴责、支持、外交动作，但是该人家侵略的还是照样侵略。还记得缅甸吗？缅甸到现在有没有民主民主化成功？缅甸军政府有没有因为联合国声明、谁的声明、东协声明、所有声明、声明声明几万次的声明之后，他继续是缅甸军政府？乌克兰得到了多少多少的支持？现在的情况是，你你当然可以说，十年后放心了，再过几年这件事情就俄罗斯就会垮了，再过一段时间，可是这一段时间是多久呢？我们。要做，我们要思考的是说，怎么样让台湾不要经历这些事情？当然，我们也我们也可以，我也可以转个念头，我也可以转个念头，说我们站在全力支持台湾，这一次这一波就给他摧毁，这一波就给他冲过去了。我可以按我可以按照就是这个媒体评论的选一个方向，然后我们这一波就冲过去了，冲过去怎么冲过去？我们有时候是 have 跟 have not 的问题。有些朋友说我很强势。我我可以的，我们台湾可以的。然后你再回头看，就看到那些说啊，不要吧，不要吧，不要冲。然后我们就会指责说，你怎么那么软弱呢？你这是失败主义。各位朋友，你有没有想过，这些人的软弱不是他不想软弱，不是他打从骨子里面就是一个胆小鬼，是他生，他有上有老母，下有孩子，有妻小，他得他得工作，他得他得想生活怎么过下去。他不是台积电的员工。他做的就是传统产业，他养的就是白带鱼，他种的就是捧柑。他们是不是台湾人？我其实看在在海外看台湾这样的事件，然后看到内部的这些纷扰，看到互相的指责，看到蓝绿这种这种这种纠结，然后指出来不同的意见，就是先指责，就是、说你是软弱的，你这个不够理想，你这个什么样。指责很简单的、啊、那个名言，一只手指伸出去，四个要记得，四个手指是指向自己的。我们有没有办法想到别人，而不是想到我可以？每个人都说我可以啊，老实说我也可以说我可以。我我们在海外，我们可以说冲啊打呀冲台湾，台湾就是冲一波，我们来全力来支持。但是我也会我也会问我自己，今天如果台湾发生什么事情？我冲回去帮台湾打仗，好，我冲，我孩子怎么办？我的家人，我我的父母在台湾，我愿意冲，好，就下定决心，我愿意冲。可是所有的人是不是都愿意承担这一这一切？当然，我说了，兵凶战围还很远。可是，可是我们要告诉大家的，是不是只是我们的一个理想？我们要传递的是一个理想，还是扎扎实实的告诉大家，当我们做好准备的时候，人家碰都不敢碰我们。我们在争取的是时间。我们争取的是，我之前也跟大家有说过，如果说二零二七年是美国觉得危险的时候，那在二零二七年之前，我们还有五年。我们在这五年应该做的事情是，把该我们建制的事情全部都建制好，包括了我们的国防意志，包括了我们大家团结的意志，台湾只有一个的这个意志。如果我们这些事情都不做，我们只是按照着我们的名嘴，我们的这个评论，大家很有气、很高张的说我们都可以，然后回过头来发现，哎，怎么搞的？中正东路的店少了这么多，哎，怎么搞的？我们的我们的除了半导体产业之外，其他的产业好像不是很理想。可不可以有人告诉我们说，台湾的能源的政策是不是可以长治久安？台湾是不是有完整的建制了？可不可以有人告诉我们，保证我们在台湾出现什么状况的时候，所有的事情都可以，大家都各就各位，马上进入到战斗位置？这是这是我们的，这是这是这是大家要思考的问题。这不是我今天要不要红，我今天要不要要不要争取更多的 follower， 一点都不重要。从一开始，我们希望可以出来说话。就是希希望可以表达、分享不同的意见，他的目标就是希望有没有办法大家可以团结起来。为什么要讲中间的论述？就是希望有没有办法让可能很讨厌另外一方论述的人也听听看，诶、欸，这个人讲话好像好像好像有一点道理，虽然他不是我不是完全能够接受。就像我们在 DJ talk， 我跟我跟九欧立场我们不一样。是，可是我们有一个立场是一定一样的，就是爱台湾、爱我的国家，这立场一定是一样的。正常的民主国家应该要能够包容跟接纳不同的意见，而且必须要是有忠诚的反对党。所谓的忠诚反对党，就是今天国家有难的时候，我没有政党，我没有色彩，我只有国家。我们能不能做到这样？我觉得政治人物我没有太大的期待，因为他们都有自己的政治利益。可是我觉得听众朋友，我觉得我的朋友们，我跟大家保持交朋友的态度。我觉得朋友们可以，我觉得我们市井小明可以，因为我们没有政治，我们没有政治利益，我们不不无需跟着政治人物的政治利益走，我们可以走走我们自己，我们可以自己用自己的选票、自己的力量去告诉大家，告诉我们身边的朋友，没有这这个是。国家遇到的状况不是蓝绿问题，不是你今天把蓝的人骂死或者把绿的人骂死，国家就会更好。今天是怎么样把蓝的跟绿的人能够拉在一起，坐在一起，想想台湾面临的现实，真的想想台湾面临的现实。如果持续的期待着别人很强，我们就会受到保护，这个想法可能要重新思考。如果持续的觉得我们已经很强，不要担心，这个想法也要思考。如果我们持续的相信所谓的绿色，呃，这个这个这个戏、这个、盾，或者是很多的媒体在讲的所谓的这个呃护国神山，我真的很担心。我们大家会觉得， 2,300 万人都有护国神山护体，所以我们不用担心很多的事情。嗯，对你可以说我这个呃比较比较比较比较懦弱哦，不希望台海发生事情。你也可以说我理智，不管怎么样，喜欢不喜欢没有关系，重点是愿意听一听。这是民主，这是民主可爱的地方，很可爱的地方在于大家听完之后，我们还是朋友，我们还是住在。住在家人都在岛上的一群人，我知道一定会有人有不同的意见，但是真的真的没关系的，没有那么多的坏蛋。世界上有一些人还是可以相信，世界上有一些人，他意见跟你不同，但是他真的真的只是希望大家都很好。而且当你遇到什么状况的时候，这个人他还是可以，你可以信赖的朋友。我们传递这种理念吧，传递这种传递这种讯号，让国家更好，让我们可以真的和平的走下去。这是今天讲多了，这是我现在看到这个整个国际的局势哦，越局势越乱，真的台湾需要更稳，真的台湾需要放下一些成见。我们呼吁了好久，那我认为颜青文做的就是很感谢，居然有两百多个朋友愿意听一听我讲这些话。你的意见跟我不同没关系，我跟你一样，我们是台湾出生长大的朋友。你是我的朋友，你就算是深绿、深深蓝、深红，我都希望可以跟你对话，希望你可以跟别的其他人的对话，好好的想一下，你不想要你的家或者是家人呃受苦受难哦，那我们就一起来面对现实，现实就算再残酷，危机都会是转机，好吗？谢谢大家，谢谢大家。今天说多了，很抱歉。祝福大家，我们下个礼拜继续跟大家做一些分享，一些看呃一些观点的分享。同样的，既然是说分享，就是希望大家一起，嗯，有指教，我也非常的欢迎。就像我说的 ，Nancy Pelosi 打脸我了，我自己自己检讨。以后在分享的时候再，再再再再精进一些。那也谢谢大家的关注。我们星期天的晚上十点钟，都固定的时间跟大家开房来谈一谈这个礼拜我看到的国际新闻。那也希望大家真的也来关注一下国际上面的现实，国际上面发生了什么事情，尤其跟台湾有关的部分，希望大家多多关注，不要再觉得政治是跟我们没有关系的事情。因为国际变局里面，只有靠我们自己才能站稳自己的脚步。谢谢大家。好啦，晚安啦！祝福大家这个星期像一,一样的非常顺利平安，希望整个和平的局势赶快的稳定下来。谢谢，晚安，拜拜。